0: 아마존 리뷰에서 별 5개를 받는다면 당연히 그 상품은 다른 상품들보다 훨씬 잘 팔리겠죠 리뷰에서 별 5개를 받았다는 것은 최고의 상품이다 가성비가 뛰어나다는 것을 의미하는 것일 수 있으니까요 실제로 아마존 리뷰에서 별 5개를 받은 상품들은 그 이하 상품들보다 평균 매출액이 3배 정도나 많았다고 합니다 가격도 일반 상품보다 높았는데 말이죠 그런데 여기에 함정이 있습니다. 최근 미국 MBC 뉴스는 아마존 리뷰에서 별 5개를 받은 상품들의 리뷰들 중에서는 상당수가 가짜였다 이렇게 보도하고 있습니다. 그러니까 상품을 만든 업자들이 직접 임의로 최고 점수를 주는 리뷰를 작성해서 아마존 웹사이트에 올려놓고 이를 근거로 제품을 구매하려는 소비자들을 유인했다는 것이죠. 아마존은 열심히 걸러내려고 했지만 이런 업자들이 너무나 많아서 한계가 있었다라고 변명합니다. 그러면서 미국 MBC 뉴스는 이런 가짜 리뷰를 어떻게 골라낼 것인가. 소비자들이 알아야 할 가짜 리뷰 감별법세 가지를 제시했는데요. 1. 출시한 지 얼마 안된새 상품이 리뷰가 너무 많다면 일단 의심해라. 2. 최고 리뷰들의 같은 단어들이 반복됐다면 이것도 의심해라. 3. 마지막으로 별 5개를 너무 많이 받은 제품이라면 의심해야 한다고 조언했습니다. 어떠십니까? 우리나라 인터넷 상거래 시장이 올해 120조원 정도가 될 거라고 하는데요. 우리는 이런 가짜 사용 후기들이 없을까요? 안녕하십니까? 진실 탐사 엔터테이너 있는 대로 다 아까 최경령입니다. 세상에 일기되는 방송 최경령의 경제쇼 출발합니다. 야, 최경령이 원하는 것 오직
1: 정의. 경제 정의를 향해 여러 걸음 깊이 들어갑니다. 최경령의
0: 경제쇼. 네, 경제 안 좋다 뭐 내수 안 좋다. 자영업자들 살기 힘들다는 말, 지난 뭐 10년, 수년 동안 우리가 입에 달고 살, 살고 있습니다만 은왜안 좋냐라고 이야기를 하면 요즘 들어서는 대부분의 전문가들이 이 문제를 구조적인 원인 중 가장 중요한 원인이 아니냐라고 하나로 꼽고 있습니다. 바로 인터넷 상거래죠. 소비자 입장에서는 온라인 쇼핑인데 올해 벌써 이 시장이 120조 원을 바라본다고 하고요. 2001년, 20년도 안 됐는데 그때는 에 불과 제가 찾아보니까 한 3조 3천억 시장에 불과했습니다. 기존 유통업, 자영업, 제조업 하시는 분들 뿐만 아니라 소비자에게도 미치는 영향이 굉장히 크죠. 인터넷 상거래. 오늘 최경령의 음. 경제쇼에서는 산업적인 측면 그리고 자영업, 소비자 입장에서 두루두루 인터넷 상거래 온라인 쇼핑에 대해서 알아보겠습니다. 오늘 함께 하실 분들은 요 한국 유통학회장을 역임하신 숙명여대 경영학부 서영구 교수 나오셨습니다. 안녕하세요. 네. 안녕하세요. 정지연 한국소비자연맹 사무총장도 나오셨습니다. 안녕하십니까. 안녕하세요. 예, 두 분은 이쪽 인터넷 상거래나 관련해서는 한국에서 뭐 가장 좋은 말씀 올바른 말씀을 해주실 수 있을 것 같습니다. <웃음> 아, 뭐그렇지 않습니다. 예, 정보도 많으실 것 같고요. 근데 이게 5년 동안에 최근 뭐 계속 이렇게 인터넷 상거래가 증가를 해서 대형 마트들도 여기에 타격을 입고 있다고 하는데요 매출액이 어느 정도로 온라인 쇼핑이 성장세고 확장세인지 그걸 좀 말씀해 주십시오. 네,
1: 뭐 아까 120조라고 그랬는데요 한국의 소매 시장에 그 가장 큰 점유율을 차지하고 있는 게 온라인 쇼핑이거든요. 음. 그러니까 이제 소매 시장을 볼 때는 이제 업태별로 백화점이냐, 대형 마트냐, 뭐 편의점이냐. 뭐 여러 가지로 볼수 있는데 이제 네. 무점포 소매업이 지금 1위거든요. 무점포 소매업. 예. 그러니까 물론 이제 대형 마트라든지 뭐 이제 다이렉트 메일이라든지 뭐 이런 걸다 합쳐서 하겠습니다만은. 네. 그래서 한국이 사실은 이제 IT 강국이고 온라인 쇼핑이 제, 전 세계적으로도 저기 전체 소매 시장의 20% 이상이 되는 나라가 전 세계에서 지금 미국하고 음. 한국하고 영국 수준이에요. 예. 네. 중국이 음, 이제 근접하고 음. 있고요. 그래서 빅4라고도 하고, 일본은 한참 뒤져 있고요. 음, 음. 그래서 한국이 전 세계 이제 온라인 쇼핑의 메카 중에 하나인데, 음. 최근에 이게 가속화되고 있다. 음. 그래서 우리 그 쿠팡의 사례만 봐도 작년 말부터 아마 한달 매출이 1조가 넘어가는 걸로 지금 한 달. <웃음> 한달 매출이 1조. 네. <웃음> 그래도 아. 뭐 전체 온라인 쇼핑 시장에서는 10%가 안 되는 음. 거죠. 음. 그래서 예. 이제 그 쿠팡이 그렇게 강자로 부각한 부각이 되면서 지금 대형 마트 시장이 크게 매출이 마이너스가 된건 아닌데도 불구하고 이마트가 10만 원까지 빠지지 않았습니까?
0: 아 그렇죠. 주가가? 예. 예.
1: 20만 원에서 10만 원 갔는데 음. 8개월밖에 안걸렸어요 거의 1년도 안에서 음. 반토막 났거든요. 아 그랬습니까? 예. 이건 역사적인 사건인데요. <웃음> 그러네. 예. 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 그리고 과거에는
0: 신세계백화점보다 이마트가 음. 훨씬 더 좋은 주식이다.
1: 그렇게 음. 알고 있었는데요. 이렇게
0: 평가를 받았었잖아요. 시작할
1: 때는 33만 원에서 시작했는데 신세계백화점하고 이마, 그 이마트가 제이 분리할 때요. 예, 맞습니다. 33만 원에서 시작했는데 백화점은 지금 22만 원이고, 음. 대형마트는 지금 11만 원까지 떨어졌으니까.
0: 그니까 러 계열 분리할 때만 해도 이마트가 훨씬 날짜여서. 그렇죠. 훨씬
1: 그 규모도 크고, 종업원 수도 뭐한 거의 10배 될 거에요. 뭐 어마어마하게 이제 이마트가 거의 90%였는데, 신세계. 그래서 아들
0: 종용진 씨한테 간다 뭐 이렇게 이야기를 했었잖아요.
1: 그래서 미래는 정말 알수 없다.
0: (웃음) 참 그렇군요. 음. 이런 정도의 성장세면은 소상공인이나 자영업자들은 타격이 굉장히 심할 텐데 어떻게 보십니까?
2: 네. 한 교수님이 그 연구한 그 결과를 보니까 네. 온라인 거래액이 100억이 늘면 소매업체는 8.2개가 줄어든다. 이런 결과를 내셨더라고요.
0: 100억이 늘면 네. 8.2개가 줄어든다. 그래서
2: 백화점이나 마트에서 이제 네. 제품을 구경만 하고 네. 실제 구매는 이제 온라인에서 거래하시는 소비자들이 굉장히 많거든요. 네. 그래서 뭐 개별 업건마다 사실 뭐 차이가 있긴 하겠지만 음. 대형 유통 업체들도 조 단위 현금을 확보해서 사실 온라인 강화에 지금 투자를 하고 있는 거 보면 음. 아마 지금 모바일 온라인 거래가 앞으로도 계속 늘어날 거라는 거를 좀 예상할 수 있을 것 같고 음. 지금 한 3년 전서부터 이제 모바일 거래가 이제 PC 거래를 사실 온라인 거래 안에서도 모바일 거래가 이제 앞질렀거든요. 그러니까 손가락 하나만 이제 까딱 하면 사실은 이제 물건들을 쉽게 주문하고 집으로 배송되는 이런 구조이다 보니까 음. 앞으로 이게 소상공이나 자영업자에게 미치는 영향들은 좀 심화되지 않을까라는 조금 생각이 듭니다.
0: 생각을 해 보니까 우리 방송 쟁이들도 똑같은 입장에 처해 있습니다. 음. 모바일로 다 요새 보고 있기 때문에 네. TV에서 잘 보지를 않죠. 음. TV를 일종의 오프라인 시장이라고 본다면 음. 이제 인터넷에서 그 PC에서 이제 모바일 시장으로 넘어간 네. 그런 상황이군요. 김미영 님은 안 그래도 이 말씀 어이 질문에 들어가 있는데요. 온라인 쇼핑이 이렇게 이제 늘어나면, 온라인 쇼핑의 장점도 꽤 많을 텐데, 네. 장점도 이야기해 주시지만, 김미형님이 이런 질문을 해 주셨어요. 얼마 전에 침대 플레, 플레임을, 음. 프레임이겠죠? 프레임을, 음. 어, 온라인으로 구입했는데, 허접하고, 배송료도 4만원이나 받고, 불친절했고, 후기에도 크레임이, 클레임이 엄청 많더군요. 음. 구입한 걸 후회했어요. 아니나 다를까, 배송된 다음날, 침대, LED 등도 고장났다, 이런 말씀을 음. 하셨는데. 장, 장점도 많지만 단점도 꽤 있는 것 같습니다. 예.
2: 네, 일단은 뭐, 거래가 계속 증가한다는 거는 이제 장점이 음. 좀더 많다는 걸좀 반증하는 게 아닌가 싶기는 하는데요. 그렇죠? 소비자 입장에서 보면 사실 온라인 거래의 편리성은 굉장히 일단 좀 많은 것 같습니다. 음. 가격은. 비, 가격 자체만 해도 쉽게 소비자들이 가격을 비교할 수 있고 예. 제일 싼 것을 사실 이제 선택해서 구매할 수도 있다라는 장점이 것. 있고요. 예. 그다음에 언제 어디서나 뭐 날씨가 안 좋거나 날씨가 좋거나 뭐 구매할 수 있고 또 구매한 물품들을 물 같은 거 사실 굉장히 무겁잖아요. 그렇죠. 이제 그런 것도 쉽게 집 앞까지 배송해 주고 하니까 음. 사실 소비자 의 입장에서는 굉장히 편리하게 음. 그 제품을 구입할 수 있다는 진짜 장점이 있는데 지금 이제 김미영 씨께서 이제 지적하셨던 대로 이제 그런 제품의 하자로 인한 부분들로 인한 이제 문제들이 생기는 경우들도 있고 이제 배송비가 처음에는 뭐 없다고 했는데 배송비가 고뭐 가닥에 청구가 된다든지 네. 이제 이용후기를 보고했는데 제품 자체 실제 받은 제품들은 이제 그런 것들이 제품에좀 차이가 난다든지 음. 그리고 사실 이제 전자상거래가 비대면 선불거래라는 특징 때문에 교환이나 반품을 자유롭게 7일 이내 뭐 청약철회 제도 같은 것들도 있는데 네. 이런 것들을 사업자가 제대로 지키지 많으면서 음. 생기는 불만들도 굉장히 많이 발생을 하고 있습니다.
0: 이게 결국은 장사하고 사업이다 보니까 신뢰 문제도 있는 것 같습니다. 교수님. 그렇죠? 네. 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 그렇습니다. 그래서 이게
1: 온라인 쇼핑이 신뢰가 없으면 발전할 수 없는 건데요. 우리나라 이제 그, 우리 유튜브를 통해서 뭐 연결되어 있고 다들 음. 그 이제 잘못을 하면은 살아남을 수 없는 구조잖아요. 그렇죠. 그래서 이게 연결되어 있고 투명해지는 그런 이제 시장에서 온라인 쇼핑이 뭐 사기를 친다거나 뭐 이렇게 하기가 거의 불가능하지 않습니까?
0: 음. 예, 그런 측면도 또 있습니다. 음. 황희정수님은 저희 집은 80% <웃음> 온라인 쇼핑을 합니다. 야, 이러니까 자영업자분들이 힘드실것 네. 같아요. 회와 오페류만 집 근처 대형마트에서 사먹습니다. 예. 회 라고 생각 말하니까 그 말씀하시는데 저는 회도 온라인에서 네. 쇼핑을 하는데요. 쇼핑이 아니고 SNS에 뜨더라고요. 특정 어떤 사업자가 떠서 이렇게 굉장히 믿을만할 것 같아서 시켜 먹어보니까 품질이 상당히 높아요. 아. 예, 그래서 깜짝 놀랬던 기억이 있습니다
2: 뭐 배달앱 같은 경우에도 예. 지금 회 주문이 가능하고 예. 오늘 그 기사도 보니까 어패류 생선 같은 경우에도 온라인을 통해서 배송을 이제 거래가 그러니까요. 굉장히 활발하게 해서 증가를 하고 있다라고 합니다 그러니까 그
0: 배송하시는 분들도 또 할아버지 할머니들을 고용해 가지고 음. 그분들이 지하철로 이렇게 배송을 음. 해주세요 음. 그러니까 배송료나 이런 것들이 또 싸게 되고 그분들 네. 고용창출도 좀 되는 것 같고, 음. 아, 이런 측면도 있구나, 음. 그런 생각을 했습니다. 근데 이제, 이런 온라인 쇼핑이 활성화가 되면, 제조업체 입장에서 봤을 때도 그렇고, 유통업도 마찬가지로 서로 가격 비교가 네. 아주 뭐 단순하게 될수 음. 있으니까요. 네. 디플레이션 논란이 일어날 수가 있고, 네. 이게 아마존 효과라 그래서 교수님 맞습니다. 너무 잘 아시겠지만, 네. 결, 정적으로 이제 물가가 어느 정도 상승해야 이게 경제성장률도좀 올라가고 그럴 텐데, 네. 전혀 그런 현상이 안 일어나니까, <웃음> 네. 이거 어떻게 해야 될까요?
1: 소비자 물가가 이제 그뭐한좀 오르면서 인플레이션이 좀 발생하는 게 가장 이상적인 그렇죠. 뭐 경제성장 상황인데 예. 이제 온라인의 성장이 아마존 효과 이제 월마트 효과가 오랫동안 한2 0년있었습니다만는 음. 이제 아마존 효과로 대체됐는데 결국 가격을 인하하는 효과거든요 그렇죠. 월마트가 워낙 싸게 팔고 오늘 음. 아마존도 워낙 싸게 팔고 우리나라는 이제 아마존이 활성화 안돼 있으니까 음. 쿠팡 효과라고 할수 아. 있겠는데 아. 최근에 이제 한국은행 경제연구원이 아주 좋은 연구를 했어요 예. 이제 온라인 거래가 확대되는데 이제 얼마만큼 이게 효과가 있느냐. 음. 인플레이션의 하방 압력이라고도 하고 물가를 다운시키는 효과가 얼마나 되느냐 봤더니요. 온라인 상품의 판매 비중이 1% 오를 때마다 물가 상승률이 0.1% 다운된다라는
0: 현상입니다. 10분의 1 정도 영향을 미치네요.
1: 그래서 이제 소비자 물가가 뭐 한... 2% 2% 올라야 되는데, 이제 2% 오르질 않는, 어. 0%, 1%가 되고, 뭐, 이렇게 0%가 돼되는 지금 요새 최근에 이제 소비자 물가 상승률이 상당히 약한 이유는, 예. 저가 시장, 다이소 소위 말해서 음. 다이소가 초저가 제품이잖아요. 그러니까 다이소에 가서 물건을 구매해서, 음. 또는 이제 쿠팡에서 구매해서, 자신의 가처분 소득을 좀 보전했다가, 예. 해외여행을 간다거나, 뭐, 이런 식의 소비 행태가 아. 가속화되고 있는 거죠.
0: 그렇군요. 예. 이게, 저, 소비자 입장에서는 음. 다른 또 문제 제기를 하시는 분들도 있는데, 음. 4595님 같은 경우는 온라인 쇼핑은 박스 포장이나 비닐 포장에 환경 오염 문제도 있지 않... 습니까? 이런 말씀하시고요. 맞습니다. 그러니까 최근에 네. 이제
2: 새벽 배송들이 이루어지면서 그아뭐 물품을 주문했는데 너무 박스가 과잉돼서 온다라는 이제 소비자 문제들이 많이 발생하면서 그렇죠. 이제 환경 문제와 관련해서 이제 음. 문제 지적들이 많았고요. 이런 것들이 좀 반영이 돼서 이제 그런 사업자들이 굉장히 화뭐 종이 재질로 이제 만든다든지 이거 박스를 굉장히 좀 줄이려고 노력한다든지 음. 또집 앞에 이제 그런 보냉백 같은 것들을 걸어두고 그 물품을 배송해 주는 예. 시스템이라든지 예. 여러 가지 것들이 이제 진화하면서 음. 이런 것들이 좀 개선이 되고 있는 것 같습니다.
0: 일종의 음. 경쟁이긴 할 텐데 네. 무료배송, 뭐 총알배송, 네. 새벽배송 네. 이런 게 음. 너무 한국 특히 음. 이제 빨리빨리 문화가 있기 때문에 음. 좀 심하지 않나 이런 생각도 드는데요.
1: 이건 뭐 굉장한 것 같아요. 전 세계에서 <웃음> 밤 네. 12시에 주문했는데 아침 6시에 <웃음> 그러니까. 배달하는 거는. 전세계 최초인 것 같습니다. 아니,
0: 그 분들은 잠을 안, 안 잔다는, 누군가는 잠을 안 잔다는 거잖아요, 지금.
1: 이게 너무 과도한 경쟁인 것 같고. 그런데 네. 이제 이렇게 6시간 만에 신선식품을 이제 집 앞까지 배송하는 새벽 배송, 뭐, 총알 배송, 이런 서비스가 뭐, 환상적인 건 사실인 것 같아요. 음, 음. 이제 뭐, 아마존 프라임 고객도 <웃음> 그 받을 수 없는 놀라운 서비스를 지금 <웃음> 한국의 소비자들이 갖고 있다는 건 확실한 것 같습니다. 예, 네,
0: 아마존 프라임 고객 그, 하려면은 또 따로 돈을 내야 되잖아요. 1 1 9을 내야 되매년 예. 미리. 그런데 그종 그걸 그냥 꼭짜로 받는 거죠 한국에서는? 어, 쿠팡에서는 2,900원을 <웃음> 내는 <내야 되죠? 웃음>
1: 월월 네, 쌉니다. 예.
0: 그런데 네. 예. 이제 이렇게 하다 보니까 네. 소상공인들 소매점 입장에서는 거의 모든 업종에서 음. 가게 경쟁력이 음. 밀릴 수밖에 없단 말이죠. 네. 편의성 그다음에 효율성 다 밀릴 수밖에 없을 것 같고, 그다음에 원가 같은 경우 제품을 어디에서 구매해올 음. 때도 음. 이게 이렇게 대형으로 구매하는 음. 이런 유통업체들을 따라갈 수가 없. 없을 거란 말이죠. 이게
2: 큰일입니다. 그게 이제 온라인이냐 오프라인이냐의 음. 문제는 아니고 음. 저는 이제 온라인에도 사실 가격 경쟁력 없는 곳들, 사업자들, 소규모 사업자들 굉장히 많거든요. 햇살 근데, 좋은 아침님이 네.
0: 그, 그런 지적해 주셨어요. 네. 자영업 하시는 소규모 네. 온라인. 인터넷 쇼핑몰도 많지 않느냐 이런 말씀이시죠? 네, 네, 맞습니다. 그러니까 예.
2: 인터넷 쇼핑몰 그 어쨌든 온라인 시장 안에도 굉장히 소규모 사업자들이 많고 그 사업자들은 사실 가격 경쟁력을 갖기는 굉장히 어려운 구조인데 음. 온라인 시장 자체가 굉장히 가격의 투명성이 있는 시장이다 보니까 그 안에서는 사실 경, 가격 경쟁을 안 하고서는 살 살아남을 수 없는 굉장히 치열한 시장이기 때문에. 그 나온 이제 문제이고요. 음. 온라인이 사실 모두 이제 자본의 경쟁력 있는 사업자는 아니기 때문에 네. 오프라인이 소상공인 약자들이 온라인에 이제 그대로 있는 이제 그런 문제들이 있고 음. 이제 대규모 자본들이 들어오는 이 온라인 시장에서의 문제 그 안에서 소규모 사업자들 그다음에 오프라인에서 소규모 사업자들이 어떻게 상생할 수있는가의 부분들은 굉장히 좀 고민이 많이 필요한 부분이라고 그렇죠. 생각이 됩니다.
0: 교수님 이거는 정부가 어떻게 개입을 할 수고 어죠. 글쎄요. 뭐 이게 시대가
1: 확신인데 소매업이 발전한다는 게 새로운 매장이 생기고 또는 뭐 새로운 업태가 생기는 음. 걸 얘기하는 건데요. 음. 이게 온라인 쇼핑이라고 하는 게 이게 뭐 어떻게 보면은 이제 뭐 정부가 규제하기는 그런 이제 그 단계를 지난 예. 어떻게 보면 혁신적인 음. 서비스잖아요. 그렇죠. 그래서 뭐 지구온난화 같은 <웃음> 트렌드로 봐야 되지 않나 <웃음> 에, 저는 그렇게 생각합니다.
0: 음. 이게 지금 우리나라 현상만 아니고 외국도 마찬가지지 않습니까?
1: 아, 그렇습니다. 그래서 재미있는 거는 미국이 2015년 이후에 트럼프 지난 3년 동안에 경제가 정말 뭐 저, 저성, 개발부 도상국보다 음. 높은 수준의 3% 정도 경제 성장이 한 적도 있는데 음. 이런 와중에서 일, 미국의 2015년 이후에 소매 기업들이 40개 이상 도산됐거든요.
0: 40개. 이게
1: 경제는 좋은데 소매업체가 망하는 현상은 바로 이제 아마존 때문이기도 음. 하고요. 음. 온라인 쇼핑 때문이기 음. 때문에 그렇습니다.
0: 이게 결국은 상가, 부동산 같은 것들, 건물 같은 것의 가격에도 영향을 미칠 것 같습니다.
1: 그렇습니다. 미국의 예. 하이스트리이 붕괴된다 뭐 이런 얘기를 하는데 음. 그거는 이제 다 아마존으로 쇼핑을 하기 때문에 음, 그렇죠. 그 아마존 프라임 고객이 한 달에 199불 아니 1년에 199불이니까 우리나라 돈으로는 어떻게 됐습니까? 뭐한 어, 15만 원이잖아요. 예. 그 15만 원 정도의 음. 돈을 내면서 음.
0: 199불 199불 네. 그러니까
1: 15만 원을 회비로 내는 사람들의 숫자가 1억 1천만 명이에요. 음, 음. 어. 아마존 프라임 고객이 그래서 음, 그렇게 많아요? 15조 원이 그냥 음. 들어오는 음. 이상한 음. 구조를 만들어놨어요. 음. 그래서 이건 놀라운. 혁명과 같은 음. 거거든요. 그래서
0: 아마존이 망할 수가 없겠구나.
1: 에이. 아마존 지금도 주식을 사야 된다고 하지 않습니까? <웃음> 이미 그렇게 올랐는데. 이야, 지금 1,300불인가 음. 그렇습니다. 아마존 1주가. 음. 한 주가. 네. 예, 음. 미국에서 가장 예.
0: 150만 원 정도 되네요. 네. 예, 아, 그게 1억 명이 넘군요. 아마존 혁명이 바로
1: 그런 걸 얘기하는 거고요. 미국의 예. 소매 기업들이 그래서 멀쩡한 뭐 아메리칸 어페럴이라든지 음. 미국의 120년 역사의 시어스 백화점도 음. 최근에 도산됐거든요. 예, 멀쩡한 회사들이 그냥 가는 거예요. 음. 아마존 때문에.
0: 방법이. 오프라인 매장들이 지금 사라지고 있는 겁니다. 음. 그렇죠. 이게 그래서 8277님도 비슷한 말씀하셨는데 시장은 노인층 음. 물건이 많고 이렇게 (웃음) (웃음) 묘사하시네요. 대형마트는 (웃음) 최고급 대형가점만 있어서 선택폭이 없어 경쟁력이 떨어집니다. 이런 말씀하셨고요. 백화점 근데 가격 같은 거를 보면 백화점 갔을 때하고 대형마트 갔을 때하고 이게 또 인터넷을 볼 때하고 가격이 다르다고 하지만 소비자 입장에서는 또 같은데 별다르게 다를 게 없는데 이게 가격이 큰 차이가 음. 난단 말이죠. 이거는 어떻게 봐야 될까요?
2: 저는 소비자 입장에서는 음. 시장의 다양성이 굉장히 중요하다고 생각이 되거든요. 네. 그래서 다양한 시장에서 소비자가 그 안에서 이제 사업자들은 경쟁을 하고 음. 그 안에서 소비자가 선택해서 구매할 수 있는 게 가장 중요한 시장이라고 생각이 되고 네. 백화점을 선호하는 소비자들이 있고 마트를 선호하는 소비자들이 음. 있는 것처럼 또 온라인을 소비자 선호하는 소비자들의 어쨌든 선택권이 이제 보장이 돼야 된다고 생각이 되고, 예. 그게 그러니까 어느 한쪽으로 이렇게 막 쏠림 현상이 있는 건 사실은 바람직한 다, 방향이 그렇죠. 아니기 때문에 예. 균형 있게 어쨌든 골고루 그 안에서 좀 경쟁이 이루어지는 좀 시장 체계가 만들어지는 게 어쨌든 소비자 입장에서는 그 다양한 그런 선택권이 좀 가장 좀 중요하다고 생각이 됩니다.
0: 예, 교수님 아까 그 산업 구조의 변화로 받아들일 수밖에 아하. 없다 그랬는데. 네. 이것을 자영업 하시는 분들은 그럼 막상, 우리가 뭐 500만, 600만 자영업자라고 하는데. 네. 이분들은 어떻게 해야 될까요? 그러니까
1: 자영업자의 생존 방법은 음. 철저한 지역 밀착 또는 뭐 단골 고객 음. 확보 또는 뭐 음. 철저한 이제 필뿌리 영업밖에 예. 없는 것 같아요. 예. 근데 그뭐 자영업자뿐만 아니라 우리나라 음. 지금 대형마트나 대기업도 마찬가지거든요. 예. 지금 온라인 쪽으로 음. 이제 아마존 효과로 전부 다 지금 음. 오프라인 모든 비즈니스가 망가, 망가지고 있기 때문에 <웃음> <웃음> 철저하게 <웃음> 왜냐하면 사실 일물 다가잖아요. 예. 예. 채널 마다 가격이 다르니까. 예. 그싼 가격만 추구하는 소비자들은 온라인으로 갈 수밖에 없거든요.
0: 음, 한수연님도 비슷한 의견 주셨습니다. 온라인 쇼핑몰은 사차 산업 혁명 중 하나라고 봐야 하지 않을까 이런. 어떻게 보십니까? 4차 산업 혁명 중 하나라고 볼수 있습니다. 그러니까 있습니까? 이거는
1: 이제 IT 혁명인데요. 음, IT 예. 혁명과 4차 산업 혁명으로 이제 가려면은 음. 이제 고객이 쿠팡 같은 경우에 <웃음> 예를 들어서 뭐 이제 예를 들어서 우리가 한뭐 11번가라든지 온라인 쇼핑의 경우에 서영구 님이 오늘 뭘 원하는지 음. 예측 배송까지 뭐 이렇게 제안을 한다거나 음. 아. 저보다 저를 더잘 알게 될때 이제 진정한 4차 산업
0: 혁명이 되는 거죠. 음. 아 유튜브에서 뭘 검색을 하면 자꾸 그 콘텐츠가 뜨는 것처럼 넷플릭스가 하듯이 넷플릭스가 예, 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 하듯이 그렇게, 그렇게 되는 식격저이 되는 네, 이제 그런
2: AI의 이제 진화된 형태의 그런 부분들도 좀 필요할 것 같고 어. 이제 오토어 서비스라고 해서 예. 이제 온라인과 음. 오프라인이 이제 예. 연계되어 그렇죠. 있는 형태들의 예. 거래들이 있거든요. 그렇죠. 그래서 지금의 이제 배달 앱 시장도 마찬가지고 이제 뭐 세탁업이라든지 음. 이런 것들처럼 온라인과 오프라인이 같이 상생할 수 있는 구조는 전 여전히 많이 남아있다고 생각이 되거든요. 예. 그래서 오프라인에서 사람을 또 직접 만나서 접점에서 또 하는 부분들을 또 선호하는 소비자들도 있고 음. 그런 매개체 역할을 하는 것이 또 온라인이 될수 있기 때문에 어쨌든 기술의 발전은 기본적으로 소비자 후생을 증진하는 방향으로 가야 한다고 생각이 되거든요. 그런 측면에서 온라인과 오프라인이 여전히 상생할 수 있는 그런 모델들은 많이 있을 거라고 생각이 됩니다.
0: 우리가 근데 막연히 그런 음. 이야기를 했단 말이죠. 음. 개인정보 음. 이야기를 하면서 음. 이게 내가 몇 시에 무슨 닭발을 먹는 것을 이 컴퓨터나 내 핸드폰이 이미 알고 있는 내 기분이 나빠 뭐 이렇게 생각해보니까 뭐 이런 생각을 할 수도 있는 것이고 나중에 이게 뭐 어떤 범죄 수사나 이런 거에도 본의 아니게 이용될 수도 있는 것이고 그럴 범죄 피해를 받을 수도 있는 것이고 그러니까 이런 부분들에 관해서는 뭔가 다른 또 규제를 해야 되는 것 아닌가 이런 이야기도 했는데 소비자 입장에서는 어떻게 봐야 될까요?
2: 이제 데이터 경제 시대잖아요. 네. 지금이 그 안에서 사실 이제 개인 정보 이슈들이 굉장히 이제 많이 등 이제 등장하고 그렇습니다. 있고 네. 소비자들은 사실 우려를 하고 있지만 음. 이제 산업계에서는 이런 개인 정보 이슈 때문에 너무 서비스가 제한적이다라는 이제 주장들을 이제 많이 하기는 하거든요. 그런데 네. 그에도 우리가 사실은 개인 정보 유출 때문에 사실 소비자들이 굉장히 많은 피해를 당했기 때문에 음. 그 부분에서 사실 굉장히 민감하시거든요. 네. 그래서 개인 정보 정보를 활용함에 있어서 사실 상업적인 측면으로 이제 활용하는 부분에 있어서는 저는 소비자의 자기결정권이 굉장히 중요하다고 중요하게 고려돼야 된다는 생각을 갖고 있거든요. 소비자의
0: 있거든요. 자기결정권.
2: 네. 예. 그래서 어쨌든 이게 소비자의 어쨌든 그런 그 동의나 이런 것들에 조금 기반해서 음. 소비자들이 그런 것들을 좀 컨트롤 할수 있는 측면에서 어쨌든 상업적으로 활용되는 그런 공익적인 측면을좀 제외하더라도 예. 상업적인 측면에 있어서의 부분들은 어쨌든 소비자의 선택적인 부분들이 저는 굉장히 중요하다고 생각이 됩니다.
0: 곽충수님은 오프라인 매장도 같이 발전하기 위해서는 건물 임대료 내려야 됩니다. 뭐 이런 말씀 하셨는데요. 건물 임대료는 자, 자연히 내려갈 수밖에 없을 것 같습니다. 저렇게 네. 공실이 심하게 되면 뭐 장기적으로는 어떻게 버티겠습니까? 네. 이철현님, 네. 자영업자들이 이런 네. 상황에 네. 어떻게 적, 적용해야 하는지, 적응해야 하는지 네. 그런 말씀이시겠죠? 네. 적응해야 하는지에 대한 해결책 부탁드립니다. 한번 말씀을 하셨는데 조금 더 구체적으로 말씀해 주시면 좋을 것 같고요. 네. 오프라인 매장을 운영 중인 저희로서는 온라인상에서 영업 전략을 구상해야 하는데 아까 말씀하셨죠? 오토어, 네, 네. 어, 말씀, 구상해야 하는데 너무 광범위하고 방법도 잘 모르겠고요. 걱정이네요. 이런 부분들을 좀 구체적으로 말씀해 주시면 좋을 것 같습니다. 예.
1: 그렇습니다. 이게 뭐, 기본적으로, 그, 굉장히 어려운 거죠. 왜냐면은, 그, 아마존도 영업, 이 철학이, 아마존이 되게 아, 이상하게 이상한 회사예요. 왜냐하면 네. 영업이익을 남기지 않고 다 재투자를 해가지고, 아, 사실은 그렇구나. 제대로 한다면 굉장히 많은 영업이익을, 그 아마존에 맵 제조스라는 예. 그, 우리 사주가 예. 아주 독특한 철학을 갖고 있습니다. 음, 음. 그래서 그, 그, 랬기 때문에 지금 아마존이 생긴 건데요. 음. 다시 다 고객한테만 들 고객의 이익을 위해서 모든 걸 갖다 바치기 때문에. 배당도 안 합니까? 그, 배당보다는 예. 지금 이제 뭐그 상장회사긴 하는데 예. 예. 그 철학을 주주들이 다 지지하는 거죠. 아, 미래가치가 상승할 거기 때문에. 아. 지금 쿠팡도 적자가 뭐 1조 이상 예. 나고 있고요. 예. 그런 걸 보면은 사실은 그런 거대한 공용 플랫폼 때문에 음. 에, 가격 같은 거에서 도저히 경쟁력이 없거든요 우리 자영업자들이 예. 그래서 자영업자들은 동네에 오는 그 고객들한테 뭐 이름을 외울 수도 없지만 음. 이름 정도를 외울 수 있는 정도의 어떤 철저한 영업이 가, 되지 않으면은 갈 이유가 없는 거죠.
0: 아 이름 정도는 다 외우고 있어야 된다. 뭐 고객들의... 인사는 기본인가. 이니그러 네. 그러니까
1: 뭐 예를 들어서 <웃음> 어허. 온라인이 어허. 못하는 건 어떤 차별화된 서비스와 가격에서는 서비스. 경쟁력이 없다는 음... 말씀을 제가 드리는 겁니다.
0: 9773님도 비슷한 말씀이신 것 같고 일본 소매업계도 아마존 때문에 다 무너지고 있다고 하던데 사실이죠. 뭐. 이런 말씀을 맞습니다.
1: 주셨대요? 일본도 지금 아마존이 2017년 이후에 1등이 됐거든요. 음. 라쿠텐이라는 1위 업체를 제끼고 음. 아, 아마존 접근 예. 1등이 돼서 예. 아, 라쿠텐나고 아마존 때문에 다 장사 못하겠다 우리 일본 상인들의 이구동성입니다.
0: 참 <웃음> 3773님 안 그래도 이 말씀 여쭤보려고 했는데 직업이 다 없어져도 택배 배달업은 영원 불멸이겠네요. 아, 이런 말씀하셨는데 이게 나중에 로봇으로 대체될 수도 있을 것 같기도 하고요. 늘어나는 업종도 있어야 되는 거 아닙니까? 온라인 쇼핑 활성화로?
1: 아, 그렇습니다. 그래서 예. 이제 쇼핑의 그 개념이 음. 클릭으로 바뀌고 검색으로 바뀌다 보니까 음. 이제 소매업의 정체성 자체가 음. 인더스트리의 정체성이 변했어요. 그래서 택배업으로 변한 거죠. 물류업으로 음. 변했습니 그래서 물류업체들의 주가가 계속 오르고 있고요. 예. 그 다음에 이제 배송 기사들 수는 늘어나고 예. 당분간은, 향후 10년간은 저는 이제 배달 관련 업종과 고용자 수는 계속 늘 것이다. 이렇게.
0: 아. 합니다. 근데 이쪽에 또 어떻게 보면은 보험이랄지 여러 가지 문제에 있어서 또 저임금이랄지 노동 환경이랄지 음. 이런 것들도 또 문제가 제기가 되고는 있습니다. 소비자들은 뭐 무료 배송, 총알 배송, 새벽 배송 해 가지고 굉장히 좋은 환경이지만 이게 너무 강화되다 보니까 그런 것도 좀 균형이 맞춰져야 되지 않을까 그런 생각도 들고요. 예. 네,
2: 그러니까 사실 이제 무점포 판매라고 하면은 음. 이제 그런 굉장히 사람도 적게 쓰고, 막 이럴 것 같지만 사실 그 안에서 움직이는 그 사람들의 수는 사실 굉장히 많이 있거든요. 그래서 뭐 그런 IT 기업들 가면은 또그 안에서 또 종사하는 사업자 수들이 또 굉장히 어마어마한 것을 보면 음. 이게 뭐 IT라든지 AI 기반으로 했을 때 이게 뭐 노동자 수가 줄어든다고 하지만 저는 또 다른 일자리들이 얼마든지 또 생길 가능성은 좀 있다고 생각이 되고 이제 네. 이제 배송과 관련해서는 사실은 이제 아까도 말씀하셨던 것처럼 뭐 총알 배송이라든지 뭐 새벽 배송이라든지 이렇게 이제 배송의 시스템들이 굉장히 많이 이제 진화하고 발전을 하고 있는데 네. 이게 정말 이게 무조건 뭐 다음 날 받아야 되고 새벽에 받아야 되고 빠른 것만이 우리가 소비자들이 정말 추구하는 서비스인가에 대한 부분들은 좀 생각해 볼 여지들이 많이 있는 것 같습니다.
0: 네. 음, 강피디 부동산님이라는 분이 여러 가지 의견을 주고 음. 계시는데 음. 특히나 여자분들이 오프라인보다 온라인 물건 구매에 충동적이고 중독되는 분들이 많다는 의견인데 약간 여성차별 발언인 것 <웃음> 같고요. <웃음> 다른 의견 중에서 강피디 <웃음> 부동산님은 네. 쿠팡은 아마존과 달리 네. 성공하기가 어려운 게 네. 쿠팡이 초창기의 시장을 장악하지 못했다. 그래서, 티몬, 위메프 등 경쟁자가 너무 많다. 음. 뭐, 이렇게 말씀하시는데 어떻게 생각하십니까?
1: 그렇습니다. 한국에 이제, 우리 온라인 쇼핑 시장에 너무 플레이어가 많다, 선수가 많다, 이런 얘기는 예전부터 하고 있고요. 쿠팡이 아무리 열심히 해도 지금 10% 이상을 이제 못할 하고못 것이다. 뭐, 이런 말도 있고, 그래서 지금 다 도토리 퀴즈 기식에 너무 많은 업체가 있다. 미국 같은 경우는 아마존이 온라인 시장에 50% 이상이거든요. 음. 그래서 쿠팡이 50%까지 될 때까지 음. 이제 기대, 과연 버틸 수 있느냐. 음. 뭐 이런 식의. 그래서 M&A를 하지 않을까. 음. 예. 그래서 M&A, 그러니까 뭐. 덩치를
0: 키워서. 예, 쿠팡이 예.
1: 예를 들어서 더 투자를 받는다면, 음. 이제 한 3, 4위 업체를 구매를 해서, 음. 50%가 되야만이 그때부터 이제 어떻게 보면은 상당히, 음. 예, 독점적 이윤을 음. 향유할 수 있기 때문에.
0: 음. 그렇죠. 예, 아. 그렇습니다. 그러면 언제까지 그렇게 계속 할수 있을까요? 지금
1: 뭐한 1년 반에서 2년 사이에는 음. 그 수준으로 지금 이제 이런 정도 성장 속도면은 가지 않을까도 보고 있습니다.
0: 그리고 매출액이 계속 높아지면 언젠가는 브레이크 이븐 포인트를 맞춰서 손익 분기점을 맞춰서 될수 있다. 아, 그러니까 연 매출이
1: 지금 한 12조 정도 나는 12조? 거잖아요. 예. 이제 지난번에 6조 7천억이 예. 뭐였는데 예. 한 12조가 아니라 한 20조 정도 날 때.
0: <웃음> 아, 20조. 네. 예. 소비... 성장률이 뭐 수십 퍼센트씩 계속 예. 늘어나야 되겠습니다. 그렇죠. 예. 연...
2: 그러니까 소비자 의 입장에서 보면은 사실은 음. 이제 무료 배송 해 주고 총알 배송 해 주고 싸게 해 주고 이런 것들이 이제 무조건 이제 좋은 것만은 아니거든요. 그렇죠? 그 안에서 시장의 네. 경쟁을 저해하는 이제 문제들이 발생을 할수 있고 음. 경쟁 사업자를 좀 없애고 나중에 이제 독점적 사업자가 되려고 하는, 음. 그다음에 그런 이제 시장 지배적 사업자로서의 이제 문제 불공정 행위들이 사실 많아질 우려들이 있기 때문에 음. 이런 측면에서의 것들은 일정 부분 저는 좀 규제가 좀 필요하다고 생각이 되고 음. 공정한 좀 시장이 이루어져서 다양한 이제 사업자들이 경쟁을 통해서 음. 거래가 좀 이루어질 수 있도록 그런 환경을 만드는 것들이 저는 좀 소비자 입장에서 좀 중요하다고 생각이 됩니다.
0: 그 자영업자, 택배 기사 그리고 화물기사 어, 소비자 입장에서 굉장히 많은 문자들이 들어오고 있는데요. 하나씩 좀 읽어드릴게요. 위에서부터 8144님. 인천의 화물기사 입니다. 구매 끝은 배송기사입니다. 헌데 10년 전이나 수입은 똑같으니까 이점 어떻게 보시는지 좀 기억을 하셨다가 답변을 해주시면 좋을 것 같고요. 1246님. 600만 자영업자는 뭘 먹고 살아야 하나요? 비슷한 말씀이셨고요. 김미선님은 그래서 저는 최대한 대형마트 오히려 오프라인을 많이 이용하신다는 말씀이죠. 동네 공판장, 전통시장 인터넷 쇼핑 골고루 하려고 가계부 앱으로 체크하며 장보신다는 현명한 말씀이십니다. 오창성님 온라인 건 물건이 같은 가격이면 품질이 좀 떨어진다는데 사실인가요? 예를 들면 물, 부품 등을 좋은 것을 안 쓴다는 것입니다. 이거는 굉장히 궁금해하시는 분들이 많습니다. 왜냐하면 전자 제품을 뜯어볼 수가 없잖아요. 저희가 뜯어볼 수가 없기 때문에 특히 냉장고 같은 경우 제가 이거 취재를 좀 했었는데 컴프레서라고 하죠. 뭐그 일종의 이제 엔진 같은 건데 예, 그런 것들이 국산이냐 중국제냐 (웃음) 베트남제냐에 따라서 차이가 난다. 그런데 그 거기에 얼마나 많은 메이드 인 차이나가 있는지 전자제품에 얼마나 많은 메이드 인 코리아가 있는지는 소비자들이 뜯어보지 않기 때문에 모른다. 그것 때문에 품질이나 가격 차이가 좀날수 있다. 이런
2: 이야기는 어떻게 보십니까? 가 그러니까 홈쇼핑이나 이제 인터넷 쇼핑몰에서 음. 판매하는 제품들이 이제 가격이 가전, 동일한 가전 제품의 경우에 가격이 이제 차이가 나는 경우들이 많이 있는데 예. 사실 이제 동일 모델인 경우에는 동일 제품이라고 보시는 게 맞고요. 그런데 음. 그 뒷번호가 하나가 하나 하나씩이 뭐 이렇게 다른 경우들이 간혹 있거든요. 그러니까요. 그런 경우에는 일 일단 그런 특정 부품이라든지 음. 이런 부분들이 좀 차이가 날수 있다라는 것들을 그렇죠. 좀 아셔야 될것 같아요. 네. 그래서 그런 것들로 가격 경쟁력을 가지려고 하는 부분들이 있기 때문에 네. 그런 부분에 있어서의 것들을 어쨌든 좀 지속적인 모니터링이나 뭐 이런 음. 것들로 소비자가 좀 현혹되지 않게 하는 부분들은 좀 필요할 것 같습니다.
0: 이게 소비자 단체에서 한번 다 뜯어가지고 네. <웃음> 이게 얼마나 많이 부품이 메이딩 네. 코리아고 메이드 인 차이나인지 이걸 비교를 해줘도 상당히 소비자들이 판단하는데 네. 도움이 될것 같아요. 왜냐면 하 한국 부품업체들도 살아야 되니까. 네. 네 그런 측면에서 건의드리는 겁니다. 네, 습니다 <웃음> 2001님, 그 화물기사 관련해서도 이제 말씀을 해주시고요. 교수님, 그 2001님은 환상적인 새벽 배송 뒤에는 피눈물 흘리며 운송하는 배송기사님들이 계십니다. 업체 이익을 위해 남의 생계수입까지 뺏어가는 새벽 새벽 배송은 화물 운송 노동자들을 죽이는 결과입니다. 상생이 없는 운반비 후려치기 반드시 사라져야 합니다. 이런 말씀하셨습니다.
1: 이게 상당히 힘들죠. 저도 뭐십년십 년간 월급이 음. 잘못 올랐어요. 그래서 지금 사실은 우리 기사님뿐만 아니라 우리나라 많은 우리. 어, 우리 전문직을 포함해서 많은 분들이 10년 전하고 수입이 거의 같다. 이렇게 보시면 돼요. 10년 동안 사실은 물가도 많이 안 오른 건 사실이거든요. 아, 그래서 사실은 한국이 10년 전에 음. 어떻게 보면 은 피크를 이루고 그다음부터는 음. 지금 이제 사실은 굉장히 험악한 가처분 소득이 늘지 않는 사회로 간지가 꽤 됐긴 사실이거든요.
0: 그러네요. 생각해 보니까 이제 수출대 기업들 음. 아주 장사를 잘했던 삼성전자와 같은 쪽은 많이 늘었었는데 음. 그 밖에 기업들이랄지, 그 밖에 업종들은 크게 늘지 않았던 것 같습니다. 네. 예, 그런 측면이 있네요. 이 앞으로 온라인 쇼핑은 어떻게 될지도 참 궁금합니다. 이렇게 되면 요새 이제 해외 직구도 많이 하지 않습니까? 그래서 네. 큰그 TV 같은 경우는, 어라? 미국이 더 싸네? 뭐 이러면서 이제 네. 구입을 하는데, 그렇게 되면 제조업체들한테도 영향을 상당히 많이 끼칠 것 같고, 어떻게 보시는지요?
1: 그렇습니다. 이제 뭐 우리 블랙프라이데이라든지 네. 미국에 그다음에 그래서 아마존의 직구가 지금 한국어 서비스가 잘 되고 있잖아요. 네. 그날 그때는 굉장한 또 매출이 일어나고 있고요. 또뭐 빼빼로 데이라고 우리는 부르고 있습니다만은 이제 중국의 그뭐 알리바바가 하는 전 세계에서 최고의 쇼핑 축제가 있고 온라인 쇼핑에서는 지금 사실은 이제 한국하고 그 중국하고 뭐 미국이 경계가 없어지는 그런 놀라운 또 일이 벌어지고 있거든요. 아. 그래서 온라인 쇼핑은 그그 증가율이 상당하기 때문에 음. 직구 시장은 급성장하는 시장입니다. 온라인 쇼핑몰 전체보다는 더 급성장하는 매출을 가지고 있습니다.
0: 그렇군요. 이렇게 이제 출혈 경쟁을 하면서 이렇게 그 매출을 늘리다 보면 그래서 거대 공룡이 아마존처럼 한국에서도 탄생을 하면 그게 소비자한테는 나쁜 일 아닐까요? 가격을 마음대로 올릴 수 있으니까? 아니면 상대적으로 뭐, 독과점 시장에 유리한 여러 가지 지형을 이용할 수 있으니까.
2: 그러니까 시장에서 이제 경쟁이 사라지고, 네. 이제 솔림 현상이 이제 발생을 하면서 이제 독과점 현상이 발생하는 건 사실 소비자 입장에서는 가장 그, 바람직하지 않은 방향이기 때문에 음. 그 안에서 어쨌든 좀 다양성이 이루어질 수 있도록 하는 부분들은 좀 필요할 것 같고요. 음. 저는 국내에도 사실은 그런 경쟁력 글로벌 경쟁력을 갖춘 업체가 탄생할 수 있다면 그건 사실 굉장히 좀 기쁜 일일 것 아, 같아요. 그래요? 그래서 네. 오히려 그런 경쟁력 있는 업체들이 글로벌 경쟁력을 좀 가질 수 있도록 음. 그런 부분들도 전 지원하는 부분들도 사실은 나쁘지는 않다고 생각이 됩니다.
0: 정정 사무총장님이 말씀하신 것처럼 음. 만약에 그러면 지금 현재 우리나라에서 유위를 하는 어떤 유통 업체가 중국이나 이런 데 가서 온라인 시장을 어떻게 해볼수 있을까요? 어떻게 보십니까? 그 가능성은?
1: 글쎄요. 이게 뭐그 우리 선정회장이 투자를 했다는 쿠팡의 네, 경우에 네. 예를 들면은 이게 AI 회사다라고 생각하기 때문에 투자했다는 거거든요. 음. 그래서 뭐 단지 이제 온라인 쇼핑 업체면 <웃음> 한국 시장의 아주 미미하기 때문에 그렇죠. 그래서 AI를 잘 가동을 해서 아마 그 쿠팡을 미국 증시에 상장을 하고 전 세계적인 AI 소매 기업으로 키워보겠다는 게 선정회장의 이제 보관이라고 알고 있습니다. 그래서 그런 생각을 하면은 또뭐 한국에서 육성은 됐지만 음. 또뭐 한국 기업이잖아요. 또 예. 사실은 쿠팡이 뭐 음. 한국인 그다 예. 100% 고용하고 있고요. 예. 물론 외국 사람들도 많이 음. 있습니다만은. 그래서 이제 주소지가 물론 이제 본사는 이제 미국이기 때문에 음. 쿠팡을 아, 미국이군요. 또, 그렇죠. 그리고 아. 쿠팡을 주식을 살 수가 없고, 우리가. 비상장 아. 주고, 그래서. 예. 그런 여러 가지 이제 한계는 있습니다만은, 음. 그 지금 4차 산업혁명 기간에, 그, 이제 쿠팡이 얼마만큼 더 성장할 수 있느냐. 모든 사람들이 관심사거든요, 사실은. 음. 그래서 쿠팡이 이제 독가점 업체가 돼서, 그 이익을 다시 이제부터 자기네가 손해보면서 했던 거를 음. 보상을 받으려고 가격을 높인다거나 이러면은 이제 문제가 그 문제... 발생하는데, 네. 이제 지금까지는 아직 그런 단계는 아니다. 아. 그냥 뭐 10년, 20년 후에 그런 일이 있을지는 뭐 가봐야겠습니다. 아마존도 딱히 그런 행동을 하지는 <웃음> 않고 있다. 그래서 음. 아마존도 사실 규제를 음. 정부에서 해야 된다고 음. 많이들 이런 논의를 많이 하지만 음. 너무나 그 헌신적인 고객지향적으로 서비스 때문에 음. 그, 그런 그게 실행은 되지 고 않고
0: 있습니다. 규제는. 음. 그 제프 베조스가 좀 특이한 사람이라서 그런 측면도 있지 않습니 맞습니다. 굉장히 독특하신 <웃음> 예, 분이고요.
1: 예. 예, 경영철학이. 예. 그래서 이 어떻게 보면은 굉장히 어떻게 보면 사회주의자 같은 그런 철학도 갖고 있는 음. 아주 그 엉뚱한데 지금 전 세계 부자 1위가 됐죠. 그런 네. 놀라운 철학이 역설적으로 이분을 세계 최고의 부자로
0: 만들었다. 이렇게도 볼 수. 있어요. 그렇군요. 근데 아까 말씀하신 손정회장이 쿠팡은 AI 업체다 이런 말씀하셨잖아요. 근데 네. 그게 구체적으로 단지 물류를 AI를 동원해서 좀 혁명적으로 해 본다는 건지. 아,
1: 그게 아니라 또 다른 이제 빅데이터잖아요. 예. 그러니까 지금 한국이라는 이제 5천만 시장을 음. 테스트베드로 해서 음. 이 사람들의 이제 거래 금액이라든지 아. 모든 데이터를 가지고 최적의 솔루션을 개발을 해서 이거를 아. 뭐 필리핀 가서도 할수 있는 거고 유럽 가서도 할수 있는 거죠.
0: 아, 그렇군요. 그러면 그게 이제 또 다른 나라에 가면 다른 나라의 또 문화나 어떤 풍습이나 이런 거를 또 관찰을 하는 또 데이터가 음. 또 모여 져야될것 같습니다. 저는 뭐손정회장이라고 얘기를 직접
1: 못해봤지만 <웃음> 네. 손정회장의머릿 <정의자의 웃음> 속에는 네. 아마존에 대항할 수 있는 네. 아시아발 네. 아마존을 만들겠다라고 하는 생각이 네. 있는 것 같습니다. 그런데
2: 이제 그러기에는 지금 쿠팡이 보여주고 있는 영업 형태라든지 음. 비즈니스 모델 자체는 크게 혁신적이라고 보기에는 좀 부족한 측면들이 그렇죠. 많이 네. 있는 것 같습니다.
0: 네. 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 그러니까 뭐 어떻게 보면 가격 동쟁 밖에 안 하는 것처럼 보이기도 하니까요 3533님은 쇼핑몰 하는 신발업체고 부산인데요. 저희가 자체 제작한 디자인 상표 정말 힘들게 개발해서 판매하다 보면 가짜 제품이 70% 음. 비슷하게 만들어서 싸게 팔고 있습니다. 이런 사람들 때문에 막대하게 피해보고 있습니다. 특히 이제 인터넷 상거래가 발전하면 특히 그럴 것 같습니다. 상도덕이 없는 온라인 업자들 너무 많습니다. 이런 측면도 있군요. 허니 박님입니다. 어, 새벽 배송 다 대기업들이 하청업계에 맡깁니다. 새벽 1시 출근하는데요. 중요한 건 기사들이 며칠을 버티질 못해요. 이게 한정없이 이렇게 무한 확장으로 갈 수는 또 새벽 배송이나 총알배송으로 갈 수는 없을 것 같습니다. 언젠가는 멈추겠네요. 이거 보니까 리코님 온라인에서 네이버 같은 포털은 진출을 못하게 해야 하는데 사업자를 쪼개서 독과점 형태가 되어가고 있습니다. 광고도 네이버에 돈 주고 내고 거기에 네이버 페이라고 해서 구매하고 결제를 하는 독과점 형태가 되어가고 있습니다. 포털이 온라인 상거래에 진출하는 거에 관해서는 어떻게 생각하십니까?
1: 그래서 뭐 우리가 한국의 아마존이 누가 되느냐를 가지고 네. 네이버냐 뭐 <웃음> 쿠팡이냐를 가지고 한참 논의를 했는데요. 네. 포탈이이 이것도 해도 되느냐 근데 네. 뭐 사실은 뭐, 그, 어떤 규제는 뭐, 응? 응? 저희가 축구를 하든, 농구를 하든 상관은 없는데, 응. 그, 다 하니까, 그, 문제가 될 수도 있는데, 이건 사실은 굉장히 민감한 이슈고요. 네. 이제, 네이버가 과연 이제 쇼핑업체로 성장을 하는데, 우리 응. 뭐, 이게 규제를 해야 되는지에 대해서는, 뭐, 또, 딴 시간에 더 집중적으로 한번 틀어내봐야 될것
0: 같습니다. <웃음> 이게 지금 온라인 쇼핑으로 소비자 피해, 네. 이, 아까 제가 오프닝에서 응. 말씀드렸습니다만은, 미국 MBC 뉴스에서 최근 응. 나온 거거든요. 이런 소비자 피해가 계속 늘고 있는데 아까 말씀하셨그 많은 우리 청취자분들이 보내준 것처럼 소규모 자영업자들 문제도 있을 수가 있고 그리고 대형 업체들도 문제가 있을 수가 있는데 이유가 뭐고 보안책 마련 같은 거는 뭐 있을까요?
2: 온라인은, 온라인 쇼핑은 사실 이제 신뢰 기반으로 음. 이제 움직이는 시장이라고 할수 있기 때문에 그 안에서의 다양한 문제들을 해결하기 위해서는 기본적으로 저는 사업자들이 그런 그 신뢰를 그할수 있는 환경을 만드는 부분들이 굉장히 중요하다고 생각을 하고 음. 소비자들이 이제 믿고 이제 거래할 수 있는 그런 안전한 시스템서부터 그런 아까도 말씀하셨던 이용 후기 같은 부분들을 조작한다든지 이제 이런 제이 부분에 대한 것들을 좀 어쨌든 시스템적으로 막을 수 있는 그런 것들을 만드는 부분들도 되게 중요하고 아까 말씀하셨던 이제 가품에서의 그 청취자분이 말씀하셨던 가품에서의 문제들이 이제 온라인에서 사실 이제 굉장히 심각한 문제라고 할수 있는데 음. 그런 것들을 좀 예방하기 위해서 이제 플랫폼의 책임을 강화해야 한다라는 이제 주장들이 이제 제기가 되고 있거든요. 그래서 그그 안에서 어쨌든 모니터링을 강화하든, 그 입점하는 사업자들을 관리하든, 뭐 네이버가 진출하든 아니든의 문제가 아니라 그 플랫폼을 제공하는 그 사업자들이 책임을 조금 강화함으로써 소비자들이 좀더 안전한 그 안전하게 물품을 구매할 수 있는 좀 실내 기반의 환경을 만드는 것들이 소비자 입장에서 굉장히 중요하다고 생각이 됩니다.
0: y-a-m-e-t-e-c-h, 야메테크님, 이군죠. <웃음> 야메테크님. 아마존에서 물건 잘못 배송하면 반품 귀찮으니 그냥 갖고, 원래 물건 다시 보내줄게. 이러니까 고객이 사랑하는 겁니다. 이런 말씀하셨네요.
1: 네, 아마존에 뭐 묻지마, 묻지마 반품이 가능한 네. 회사겠죠.
0: 그렇죠. 네. <웃음> 이게 또 약간 미국의 소비 문화가 또 이런 게 이, 이, 있는 것 같습니다. 맞습니다. 예.
2: 그리고 또 배송이 사실은 굉장히 비용이 많이 발생하는 맞습니다. 구조다 보니까 음. 그러느니 제품 그냥 그 반품 받고 보내느니 음. 그냥 뱁 제품 보내 준다라는 측면이기 때문에 음. 이 자체가 뭐 너무 좋은 시스템이다라고 얘기하기는 사실 좀 어려울 미국적인 것 같습니다. 현상인 것 같아요. 네, 네. 네. 네.
0: 마지막으로 교수님 그 자영업자들이 온라인 시장에서 살아남는 방법 한두 가지만 더 구체적으로 말씀해 주십시오.
1: 예, 예. 자영업자들이 이제 온라인 쇼핑에 들어가는 게 아니라 오프라인에 있어서 는 자영업자들이 예. 예. 온라인하고 대응하기 위해서는 재미있는 매장을 만들어야 될것 같아요. 재미있는 매장. 예, 음. 일본에서 이제 오프라인 매장들이 많이 망가지고 있지만 동키호테가 음. 잘 되고 있는데요. 예. 동키호테는그 재미가 컨셉이거든요. 아. 그래서 물건 찾는 재미. 음. 그래서 좀더 이제 그 매장을 가야 되는 이유를 만들어 줄때좀더 음. 버틸 수 있지 않나 생각합니다.
0: 오늘 기시가 말씀 감사하고요. 지금까지 숙명여대 경영학부 선구 교수와 정지현 한국 소비자연맹 사무총장과 함께했습니다.